0: Это с Музлом повезло, он вернулся и он лучше, чем ты ожидаешь. Здесь у меня предполагался перечень того, о чем я хочу рассказать в этом выпуске, но все мои планы сломал трибьют Мандельштаму. Я расскажу, на что стоит обратить внимание, чтобы избавиться от классических предрассудков, мешающих правильно воспринимать трибюты. Поэтому выпуск будет исключительно о нем. Все остальное, что я планировал, в следующих выпусках. Не знаю, кто мог не заметить выход этого трибюта, потому что говорят об этом, кажется, повсюду. Даже просто видишь новости любимой группы об этом релизе, они в нем участвуют. И, разумеется, лезешь слушать все сразу, весь сборник для себя я четко уже определил что трибьюты подобного рода это точно интересно и думаю что надо рассказать в чем же заключается этот мой интерес в первую очередь это важность подобных трибютов Я знаю что тема спорная когда условные фиг знает кто выезжают на наследие великих очень легко строить эти претензии особенно к тем артистам которых не особо-то и любишь. И уж тем более, когда они, как это принято говорить в таких случаях, пиарятся на чужом имени. Но пусть даже и так. Пиарятся? Да и пускай. Уж всяко лучше, чем ходить на позорные ток-шоу или педалировать какие-то нудные скандалы. Главный пиар тут происходит для первоисточника, в данном случае для стихов Мандельштама. В этом и главная важность пиар трибютов, популяризация сильного, важного и нужного материала. Не то чтобы знание стихов Мандельштама жизненно необходимо, но есть в этих стихах строки, которые способны вывести из душевного затишья, а это куда важнее, чем слова, которые могут успокоить. Внезапно оживиться куда важнее, чем незаметно затихнуть, ну я так считаю. Но читаем ли мы стихи Мандельштама? Да нет. Нужно ли их читать или, как в данном случае, слушать? Мне кажется, очень нужно. И если мы узнаем эти слова и строки посредством любимых музыкантов, так пусть оно так и будет. Хотя бы так, чем никак. Не стану скрывать, я небольшой знаток творчества Мандельштама, и для меня этот трибют стал новой дверью в его наследие. Что я знал до этого? судьбоносный «Мы живем под собой, не чуя страны» и, наверное, еще с десяток стихов, но так, что ни одного не процитирую. А ведь это стихи невероятной силы, и влияние этой силы отчетливо видно на этом сборнике. Как я и говорил в выпуске про трибют «Гражданской обороне», одна из ценностей таких трибютов – это возможность услышать, как звучат группы при наличии действительно хорошего текста справедливо будет заметить, что не все справляются с хорошим текстом. То ли внутренний поэт тушуется, то ли нет его вообще. И в этом очень отчетливый маркер. Вот посмотрите, например, группа Курара на этом сборнике вообще никак не видоизменилась. То же самое скажу про шорт Парис Они прозвучали совершенно естественно для себя. Ну, во многом за счет осознанного подхода к выбору текста. И тем не менее. Перейду к самим песням. Начинается с песни, где стихи переведены на украинский. Похоже на политический такой шаг, красивый, безусловно, но в этом есть и вот еще что. Стихи, которые во многом являются музыкой словосочетаний, не в последнюю очередь несут и чисто фонетический заряд, довольно сильный. Стихи именно звучат. В этом их не последняя сила. Поэтому открывающий сборник куплет задает именно этот вектор внимания. Послушайте, как это звучит. Не «что», а «как». Ну и вообще, составителям сборника хочется передать отдельный привет. Его трек-лист – это определенно не просто список тех, кто прошел отбор. Там видна вдумчивая работа по составлению. Может быть, я сам всю эту работу выдумал, но посмотрите на некоторые нюансы. Первый трек мультикультурный и в языковом, и в музыкальном смысле. Следующие два мягко затаскивают в стихи, в них нет ничего отталкивающего. Только детские книги читать Только детские думы все большое, далеко развеет, Из глубокой печали восстать. С куда миром весьма неожиданная музыкальная перемена, но за счет Лагутенко не сбивающая фокус внимания. Ведь может, я тебе не нужен, Ночь испученый мировой, Как раковина без жемчужин. Я выбран. Я выброшен на потом опять следует контраст и группа золота с полиритмичными решениями и умной аранжировкой. там отдельная похвала ритм секций все очень хорошо и красиво Курара, и у них тоже привычная для них полиритмия, но обратите внимание, как схожие ритмические решения с предыдущим треком. Просто напойте басовые партии, ну если вы их слышите. Понятно, что ритмическое совпадение совершенно случайно, они же не договаривались. Но случайно ли их поставили рядом? Будь бы компилятор человеком невдумчивым и халатным, он наверняка бы прилепил золото к Агутину просто из-за латиноамериканской окраски. Но нет, Агутин переставлен через два трека после шот пари, но следом за ним идут Мгзавриби. Там красивая параллель акустических гитар из схожего с Агутиным тембра голоса. Плюс ритмический контраст, у Мгзавриби прямая бочка. И грузинский язык, как отсылка к начальному заходу от чисто звуковой красоте поэтической речи. Что же касается самого Агутина. Кому-то покажется странным, но его песню я назову самой сильной на сборнике. Как будто на свете одни Сторожа и собаки Идешь, никого не заметишь Как тяжелые бочки спокойные катятся дни Далеко в шалаше галаца. Поймешь, не ответишь. После чаю мы вышли в огромный коричневый сад. Как... Во многом за счет умно устроенной гармонии и правильно расположенной мелодии голоса. Да и выбор стихотворения очень точный. В общем, там все совпадает с задачей трибюта. Вся песня звучит как счастливый и печальный фрагмент из жизни Мандельштама. Очень красиво и кинематографично. Далее Айова. Предельно умный выбор текста. Очень лаконично и красиво слова соединились с их вот этой эстетикой. Кроме этого, есть еще один неочевидный нюанс. Я однажды читал о том, что в русской поп-музыке 90-х начала нулевых в текстах песен отсутствует слово «умер», «умирать», «умрут». Нет этого слова в текстах, вообще избегается. Причина вполне понятна. Настолько негативные коннотации развлекательной музыки ни к чему. Такое смогли позволить себе только хайфай, и то исключительно с подачей гениального Павла Есенина, который у них был автор текстов и музыки, а не те, кого вы знаете как исполнителей песен хайфай, Не Митя Фомин и не этот танцор, нет. Так вот, здесь, в песне Айовы, как центральный элемент красивой композиции, расположилось именно это слово. На него сразу обращаешь внимание, потому что слух ну, не привык к таким сочетаниям. Легкая поп-песня и вдруг кто-то умирает. При этом в этот момент от этого сочетания, от этой неожиданности все буквально расцветает. Песня становится совсем иной, там вся эстетика переворачивается. Это очень крутой эффект. Дальше идет тихий блок и тоже с отсылкой в другой язык. Алина Орлова и Даниэль Шейк. В первом случае латышский. Переведенное стихотворение звучит на другом языке. Красота отцепляешься от слов и полетел просто по звуковым каким-то впечатлениям. Во втором подход тоже интересный. Там голос как будто зарыт то в микс, то в манеру произношения и слова не так-то просто разобрать. Но здесь есть хороший момент для интерактивности. Открываешь текст и читаешь параллельно с песней. И тогда голос вползает в сознание каким-то вкрадчивым червяком. Аранжировка и сведения начинают работать совсем другим образом. И открывается очень тонкое устройство взаимодействия текста и влияния музыки на его восприятие. И, возможно, это одна из самых непростых песен сборника. нет большего контраста во всем сборнике, чем следующие два трека. Буквально с первых же звуков меня передернуло и перевернуло. Я полез смотреть, кто же это так сделал. А это Володя Котлеров, вокалист группы Порнофильмы. Я слова позабыл, что я хотел сказать. Слепая ласточка в чертог теней вернется. Что мы имеем в результате его исполнения? Классический образец решения говнорокера сделать романс. К сожалению, те вокальные и драматургические способности Володи, которые так впечатляют его слушателей в рамках группы «Порнофильмы», здесь совершенно не работают. Не просто не работают, а ломают все к чертям собачьим. Не знаю, что сподвигло создателей сборника взять этот трек, желание сыграть на имени или просто повеселиться, но, возможно, это сделано в назидание потомкам – не знаешь, что делать со стихами Мандельштама, не делай ничего ради всего святого. Как бы там ни было, песню из компиляции я удалю, слушать всерьез это решительно невозможно. Ну, просто физически больно. Дальше примерно то же самое, только с привлечением струнной группы. Говнорокерский романс, не прикрывающий желание быть певцом не хуже короля и шута. И весь текст просто... Извините, но убит пение Сегодня ночью не солгу, по пояс в тающем сне. Такое наверняка кому-то придется по душе, но лично я благодарен составителям за то, что оба этих трека стоят рядом и процесс их удаления, следовательно, максимально упрощен. Группа Акуджав. Вот у них все просто красиво и уместно звучит. Песня получилась очень простая, но при этом совершенно не отталкивающая. Слышно неравнодушие к материалу и в сумме, ну, скорее одобрение. От улицы темной За веткой черемухи В черной рессорной карете За капором снега За вечным замельничным шумом За капором снега За вечным замельничным Текила джаз Федоров совершенно однозначно Движется вглубь куда-то И уже давно это делает Ждать от него развлекательных элементов ну вряд ли стоит. Он скорее создает звуковой театр, который посещают в полной тьме. Сказывается, наверное, его работа над саундтреками для кино. Как бы там ни было, это точно один из самых сложных и глубоких треков на сборнике. Вспомнишь на даче Асу. Детский чернильный пенал. Или чернику в лесу, что никогда не сбирал. Но Нойз При всем уважении к Ивану, его нынешняя песня проиграла предыдущие песни, той, которая звучит в фильме Романа Либерова «Сохрани мою речь навсегда». Если вы не видели, очень рекомендую к просмотру, и ссылку добавлю в описании обязательно перейдите туда нынешний трек мне показался не особо внятным и работающим наверное только за счет сильного текста и мощных пророческих строк меня только равный убьет в остальном же слишком уж Русский рок получился какой-то, при этом в старом, не комплиментарном совершенно значении. За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей я лишусь и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей, мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей, запихай меня лучше, как шапку в руках жаркой шубы сибирских. Билли Новика мне обсуждать не хочется, он мне не попадает ни в плюс, ни в минус. Хочется сказать все плохо, но может быть я слишком далеко за рамками этой эстетики и специальные перышки для щекотания души до меня просто-напросто не дотягиваются. Я скажу тебе с последней прямотой. О, Марго и обе две как будто бы слишком перетянули на себя одеяло в этом сотрудничестве, как-то они слишком прозвучали как будто это они и больше нет никого, но критиковать при этом тоже не хочется. Возможно, к финалу сборника уже исчерпано чистое внимание, но от песни почему-то хочется отмахнуться. Возможно, дело в навязчивых повторах, которые больше свойственны поп-культуре, чем поэзии я еще не хочу умирать а вот у сансары неожиданно мощный получился номер я вообще не являюсь поклонником их творчества мне всегда чего-то не хватало у них но здесь все замечательно сошлось и песню очень приятно слушать в рамках сборника получился отличный выход к финалу, опять же, мое почтение компилятору. В кругу лучись, другого И у звезды учись что значит свет. Он только, где мы лучше, Он до свет, что шоу. И вот последний трек. Оксимирон. Весь сборник я задавался вопросом, а будет ли кто-то просто читать стихи под музыку? В общем-то, некому это было делать, кроме Оксимирона. И сделал он круто. Вот прям просто круто сделано то, что должно быть сделано. Без перекоса в рэп с очень грамотно сконструированным битом, который все время в каком-то слегка шизофреничном трансе, но вовремя развивается и падает в нужном месте. И все это хорошо фокусирует слушателя на тексте и подчеркивает общую трагичность. Поэтому я считаю, что финал у сборника получился превосходный. Светл Светло в глубине черномраморной устрицы, аустерлица, погас огонек. Средиземная ласточка щурится, вязнят темные египты, бесок. Аравийское месиво, крошево, свет размолотых луч скоростей, И своими косыми подошвами лучше стоит на сетчатке моей. Миллионы убитых задешево, протоптали тропу в пустоте. Доброй ночи, всего им хорошего. От лица земляных крепостей неподкупная не. Напишите мне где угодно свое мнение об этом трибьюте. Все необходимые ссылки я оставлю в описании к подкасту. Мне действительно интересны ваши взгляды. С удовольствием пообсуждаю. И не забудьте поделиться подкастом с друзьями. Возможно, им тоже повезет с музлом.